0: Die Diaspora-Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora-Night.
0: Genau, einen wunderschönen guten Abend, zwei Wochen sind vorbei und äh, wir bereiten uns jetzt vor für die nächsten zwei Wochen, was Nachrichten angeht, ähm, aus den dezentralen sozialen Netzwerken, alternativ natürlich, sie sind nicht alle dezentral, manche sind einfach nur alternativ und natürlich aus der Szenerie der allgemeinen NSA-Affäre, Privatsphäre, Massenüberwachung und äh, ja, so ein bisschen politisch angehaucht sind wir ja auch, also ein bisschen. <lacht> Ja, gut, okay. Um ich bin
1: immer wieder überrascht, wie schnell zwei Wochen umgehen.
0: Ja, ich habe auch, also ich bin froh, dass ich heute pünktlich bin, weil ähm, ich habe dann auch <lacht> mal irgendwie so in der Bahn gemerkt, Boah, das hätte ganz schön in die Hose äh, gehen können, wenn du jetzt nicht äh, pünktlich losgefahren wärst. Ja, mir ist, in der, ja, mir ist aber, in der Bahn aufgefallen. Ja, mir ist in aufgefallen, dass wir die haben. Das war nicht oh. so. <lacht> ja, ja,
1: darum äh. habe ich die Erinnerung so eingestellt, dass es äh, piept, wenn ich noch in der Firma bin und dann direkt gehe und es reicht noch.
0: Ja, heute Morgen wusste ich es noch, aber naja, so. dann, kommt, dann kommt dann halt so ein Tag dazwischen und na egal. Gut, wir können. Aber wir anfangen. sind jetzt
1: so pünktlich, dass sogar Deus da ist.
0: <lacht> ja, mal gucken, wie schnell wir durch sind, dass Deus auch noch bis zum Ende da bleibt. <lacht> okay, dann mal los. Uh, Knöpfe. Diaspora Aktuell. Ja, ich glaube, für dich brauchen wir irgendwann einen Reißverschluss. Nee, das Problem
1: war, <lacht> dass die Maus wieder im falschen Fenster war.
0: Ach, Mensch, Mensch. Lass doch mal die Maus da, wo sie äh, Ach so, ja, stimmt. Ja, ich genau. kann aber nicht, das,
1: Weiß ich brauch brauchst das Chat und IDJC sind halt zwei verschiedene Fenster.
0: Das ist wohl richtig. Außerdem sind die ja äh, nicht System, also ist das äh, sind die äh, Tastenkombination für IDJC nicht äh, ja Systeme übergreifend. Mit, ja. ja, das ist ein bisschen doof. Also da muss, müssen sie nochmal ran, glaube ich. Weil mit Mammel funktioniert ja auch. Gut, gehen wir jetzt zum eigentlichen Thema über. Und zwar gab es in der letzten Woche eifrig Diskussionen darüber, ob die Aspora nicht eine zentrale Stelle bekommen soll für Informationen jeglicher Art.
1: wir ja letztes Mal bei den Themen drin.
0: Genau. So, aber diesmal... Ähm, Komm, ist es schon dazu gekommen, dass äh, Jason sich äh, hingesetzt hat und hat gesagt, ich will das haben und ich baue das jetzt fertig. Mhm. Also nicht fertig, aber er baut zumindest schon mal äh, das um, dass die Informationen in einem separaten, äh, in einer separaten Datei abgespeichert werden. Für die Leute, die technisch äh, interessiert sind, in einer schönen kleinen Jason-Datei. Ja, ich finde unter... das lustig, dass
1: Jason Jason macht.
0: Hä? <lacht> Ach so, ja, stimmt. Oh. <lacht> ja, da hast du <lacht> recht. Ah ja, Jason Robinson und das Dateiformat heißt, oder das Informationsdatenbankformat ist also keine wirkliche Datenbank, aber Informationsformat heißt auch nochmal Jason. Naja, gut. Okay, okay. <lacht> ihr könnt das euch schon angucken. Also es ist jetzt kein kein Hub, sondern es ist nur die Darstellung von Informationen. Ist jetzt nichts besonders Interessantes. Auf iliketoast.net, ja, dem äh, Pod von ähm, Jason, könnt ihr einfach slash statistics.com J-S-O-N eingeben, also JSON. Und äh, könnt euch dann, do, dann dort einen Überblick verschaffen über die Informationen, die dann später ähm, anfallen. Also einmal die Version, dann äh, ob die Registrierungen offen sind, natürlich den Namen des Pods, äh, wie viele User auf diesem Pod sind, ähm, wie viele aktive Nutzer in den letzten sechs Monaten äh, auf diesem Pod gewesen sind. Und wie viele lokale Posts es gibt auf diesem Port. Und das ist natürlich, das sind natürlich Informationen, die man dann schön zusammenpacken kann. Und Das ist eine coole Sache. Das ist sehr, sehr schön. Und was er jetzt auch noch versucht, ist, glaube ich, auch diesen Central Hub fertig zu bauen. Also dass er, dass diese Informationen halt dann auch zusammenge zusammengebaut werden, was eine coole Sache ist. Also da, da bin ich ja mal gespannt, wie das aussieht. Und wie gesagt, ihr könnt euch das mal in so einem kleinen Screenshot euch angucken, welche Informationen angeboten werden. Ich hoffe, dass da noch mehr Informationen zusammenkommen. Ja, aber das sind wahrscheinlich erstmal die, die man zusammen suchen kann.
1: Ich das ja, toll, dann habe ich auch endlich eine, eine einfache Möglichkeit zu schauen, wie viele aktive Benutzer ich bei mir drauf habe. Ja,
0: nicht weil nur, weil jetzt du, muss ich das
1: immer irgendwie in einem Datenbankschreiber, den ich jedes Mal irgendwie raussuchen muss, weil ich mich immer wieder vergesse.
0: Ja, da bin ich ja sowieso für, dass auch mehr Statistiken erhoben werden. Natürlich nur anonymisierte. Ja und äh, nicht, nicht, irgendwelche problematischen Daten, aber Statistiken sind durchaus nicht nur äh, interessant, sondern teilweise auch hilfreich, ja? um eben zu gucken, wo ist denn besonders maximale Last auf einem bestimmten Port? Und dann kann man eben gucken, dass man die Leute dementsprechend umroutet in andere Richtungen.
1: Ja, und das sind jetzt wirklich keine heikle Daten, die jetzt hier in der Mini-Statistik quasi zusammengefasst werden, weil das sind alles Daten, die man mit raus, ausprobieren und schätzen und so weiter auch rausfinden könnte.
0: Klar. Aber schätzen ist halt nicht so gut wie herausfinden. <lacht> Ja, ähm, eine schöne Sache, die jetzt dazugekommen ist, ist, dass Jason auch noch gesagt hat, ach, ich, ich bin gerade so im Stress, dann mache ich jetzt auch gleich noch ein Interview für Diaspora. Und zwar hat er ein Interview auf dem Blog von Bitnami gehabt. Ja, Wir kennen ja das Bitnami-Projekt. Ähm, die haben Diaspora in sehr vereinfachter Form zusammengepackt, ja, mit allen Abhängigkeiten, mit allen technischen Details und dem ganzen Code, alles in ein Päckchen und das kann man dann wunderbar einfach schön installieren. Und brauche eigentlich selber wenig noch tun. Und ähm, da haben wir ja schon letzte Woche, ach, also vorletzte Woche dann, ähm, großartig uns darüber gefreut und eigentlich auch schon den ersten davor, als es angekündigt haben. Und es scheint auch gut zu funktionieren. Es soll sogar schon auf OS X laufen. Auch wer auch immer ein Mega OS X-Server Also die Leute, die sind dann vielleicht doch eher äh, etwas eingeschränkt. Naja, aber man ah. kann
1: das bestimmt dann auch irgendwie auf seinem fancy MacBook installieren.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> Warum auch immer. Ähm, ja, man kann ja natürlich auch sein MacBook als Home Server benutzen, das ist natürlich auch eine super Idee. <lacht> Auf jeden Fall gab es dieses Interview auf dem Bitnami-Blog, wo einfach so ein paar grundsätzliche Fragen geklärt worden sind. Was ist die Was ist das Ziel? Warum wurde das jetzt auch von Bitnami verpackt und ist sinnvoll, dass das jetzt installiert wird auf mehreren Servern? Und was eben noch dazu kommt, also war so eher so eine Promotion-Geschichte als auch, ähm, also vor allem für, für Umsteiger vielleicht, für Leute, die das interessiert, als auch die Frage. Wie kann man es ausprobieren? Und äh, Bitnami hat einen eigenen Cloud-Service, äh, wo man das mal ausprobieren kann. Es gibt einfach, äh, klickt man dann einfach auf bitnami.com launch slash Diaspora und kriegt dann direkt einen eigenen kleinen, also für kurze Zeit, einen kleinen eigenen Demo-Server, wo man sich mal so eine aufgesetzte Diaspora-Instanz einfach angucken kann, wie es so ein Podman zum Beispiel sehen würde.
1: Ähm. J5LX fragt im Chat, ob äh, bietet Apple nicht auch Server-Hardware an? Ja, tun sie. Äh, das Einzige, von ich bis jetzt gehört habe, dass Leute irgendwie reinweise Mac-Minis nebeneinander stellen und dann eine Serverform betreiben und ich finde das immer ein bisschen gruselig.
0: <lacht> ja, gruseliger ist, glaube ich, der Mac Pro, also jetzt von der von der Performance her, ähm die Mac Pros, die werden ja auch, auch mehr oder weniger, ja, ich will jetzt nicht sagen, in Reihe geschaltet, weil dann kommen dann gleich wieder die Puristen und sagen, nein, das heißt anders. Äh, sagen wir mal einfach mal, in Reihe geschaltet, um zum Beispiel auch ähm, 3D-Sachen zu rendern. Ja, Final Cut Pro oder sowas, äh, wo es dann nicht unbedingt um 3D-Geschichten geht, aber um, um ums Filme machen oder so, da, äh, da sind die Mac Pros ganz groß. Nur, das hat wenig mit einer normalen Server, also Web-Server-Infrastruktur zu tun.
1: Naja, ein Server ist für mich so ein Rack-Ding, also ein richtiger Server ist so ein Rack-Ding, wo man halt einfach an irgendwie Festplatten und so weiter rankommt, um die halt auszutauschen halt.
0: Genau, genau, das wäre das Richtige. Für mich ist auch ein Server kein Windows-Server oder kein Mac OS X-Server, sondern ein Linux-Server, weil Server ist Server und ich ich frage mich, was, was wollen die Leute mit Mac OS X? Aber gut, das ist äh, das, das ist, ist vielleicht
1: immerhin ein Unix.
0: Ja, aber ein closed unix Also dann noch lieber Mac
1: OS X als windows
0: das stimmt wohl, ja. Gut, das zu dem Thema. Ihr könnt das, wie gesagt, dann mal ausprobieren und könnt euch das Ganze mal angucken, ohne irgendwie technisches, großartiges Verständnis zu haben. Einfach mal angucken, wie so ein Podman-Diaspora äh, von im Backend sieht, also äh, im Admin-Bereich. Ähm, dann äh, gibt es, nicht 30, User, 30.000, äh, drei Jahre, also zwei Geburtstage gibt es zu feiern, und zwar gibt es 30 Jahre Diaspora Europe und 30 Jahre? Nein, drei Jahre. drei Jahre Diaspora Europe und drei Jahre Diasp.de. Also Diaspora Deutschland. Und ähm, ja, wir haben einmal 30.000 User bei Diaspora Europe und wir haben 11.000 äh, Nutzer bei Diasp.de und bei Diasp.de dann auch nochmal 1.000 Posts. Was eine ziemlich coole Sache ist, ähm, die Asp.E. hat dann nochmal so eine komplette Liste an Beiträgen zusammengesucht, wie der Werdegang von Diaspora war und ähm, ne, also bis zur Community-Übergabe und auch darüber hinaus. Und hat selber von seinem Server nochmal ein paar technische Daten dargestellt, die sehr Interessant sind, ja, welches Betriebssystem und so, was natürlich auch wieder Debian Wheezy war und naja, also für die technisch Interessierten, die können sich das mal angucken und für die, die ein bisschen äh, in die Retrospektive reingehen wollen, weiß ich nicht, eine irgendwann mal die Geschichte von Diaspora zusammenfassen möchten, die können das am besten mal anhand der Liste von Diasp.de machen. Äh, Nordpol CH ist erst zweieinhalb Jahre alt, oder?
1: Ja, fast zwei, ein Viertel eher.
0: <lacht> okay. Ja, dauert aber dann, glaube ich, auch nicht mehr so lange. Ne?
1: Ja, ich muss schauen, dass ich den dritten Geburtstag dann nicht vergesse, weil den zweiten, da ist irgendwann gewesen.
0: <lacht> okay, ähm, eine andere Geschichte, die äh, gar keine so schlechte Idee ist. Und zwar kennt ihr ja alle Pirate Praveen, den haben wir ja immer mal wieder angesprochen. Ähm, er ist, äh, kommt aus Indien und ähm, hat auch immer mal wieder ein paar sehr nette Sachen äh, gepostet, äh, die sehr interessant waren ähm, für den Werdegang von Diaspora als auch für die technische Weiterentwicklung. Und ist halt quasi so, ja, mit und mit so ein paar anderen Leuten... Also er ist auch, glaube ich, der Betreiber von Pottery oder zumindest ein Unterstützer oder kennt den Betreiber von Pottery, die ja äh, zu einer Crowdfunding-Kampagne aufgerufen hatten und äh, wo es nicht so viel Geld gab, aber es trotzdem irgendwie funktioniert hat. Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Ja, er hat äh, die Idee gehabt, wie, wie wäre es denn mal, wenn wir ähm, ein Projekt starten namens Diaspora Yatra. Ich weiß gar nicht, was Yatra genau bedeutet. Es geht darum, dass Praveen einfach eine Tour durch Indien machen möchte, um dann Diaspora zu verbreiten. Das heißt, er wird dann zum Beispiel äh, kleine Stadtzeitungen anschreiben oder sich äh, gleich dafür ein Interview zur Verfügung stellen. Ähm, er wird Promotion-Zeugs verteilen in jeglicher Form. Außerdem braucht er derzeit halt noch Unterstützung äh, für Übersetzungen. Und ähm, Es war auch die Überlegung, ob man nicht äh, ein paar Universitäten anschreibt, ob die nicht einfach einen Jasper-Server aufsetzen. Ja. Könnte ich vielleicht auch mal bei meiner Universität nachfragen. Ich meine, wir haben zwar äh, 42.000 Studenten aber jeder hat da schon einen Jabber-Account, was ziemlich cool ist. Die Frage wäre jetzt nur, ja, kriegt jeder dann auch einen Diaspora-Account? Ja, das wäre eine coole Geschichte. Müsste man mal überlegen, ob das Sinn macht. Ja, auf jeden Fall ähm, äh, hat er sich da schon mit einigen Leuten zusammengetan. Unter anderem der Save-Your-Voice-Campaign, die gegen Internetzensur äh, äh, vorgeht oder hilft, äh, dagegen vorzugehen. Und ähm, ja, ansonsten will er halt diese Tour durch Indien machen und dann einfach mal jeden so fragen, willst du dir nicht einen Diaspora-Account anlegen? Das ist ich noch
1: lustig. So ein diaspora on
0: Ja, ja. Also ich finde es auch klasse, wenn er da irgendwie so einen so Weblog von machen könnte. Also oder so einen Vlog. Das wäre auch eine coole Idee.
1: Ja, aber eigentlich wäre es halt dann lustig, wenn er so so, so den, so den, den Potten noch irgendwie so auf dem Fahrrad anhängt oder so mit rumschleppt und so. Das ist das ein bisschen rumzeigen kann. so Den Pod? Ja, dass man den auch mal anfassen kann. Und wenn Diaspora schon auf Tour geht, dann...
0: Ich hätte das vielleicht nicht unbedingt mit dem Pod gemacht, aber ich hätte zumindest irgendwie einen Laptop auf jeden Fall, was also er wahrscheinlich auch tut, Laptop mitgenommen und da eine lokale Instanz von Diaspora draufgepackt, um den Leuten das mal zu zeigen. Ja, ohne dass jetzt irgendwelche großartigen Verbindungen nach außen sind. Ja, ähm ja, kann man, also ich meine, Indien ist groß. Das Problem ist halt, dass es eben auch unterschiedliche Sprachen dort gibt, beziehungsweise unterschiedliche Dialekte. Das ist ja. Das ist ja bei uns in Bayern ist das ja auch so. Ähm, <lacht> oder in der Schweiz, in der Schweiz und äh, <lacht> <lacht> Oder Hurikeshli. Ja, ich kann's nicht. Das ist ja. zu viel CH. Egal. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja, ja.
1: Auf was willst du raus? Äh,
0: auf was will ich raus? Ja, dass man auch, ähm, dass man hier auf jeden Fall schneller durch ist, wenn man durch den deutschsprachigen Raum im Auto fährt und ein paar Leute ab, ähm, ja, ein paar Leute äh, mit Promotion überzieht, als äh, wenn man jetzt in Indien durchfährt. Ja, Indien ist riesig und da so eine Tour zu veranstalten ist schon, ist schon ein Stück Arbeit, denke ich. Deswegen. Weiß ich nicht, man könnte das auch mal auf Deutschland beziehen oder so, so eine kleine Runde fahren, das wäre gar keine schlechte Idee. Wenn irgendjemand Lust hat, <lacht> mal einen Tour zu machen, nur für Diaspora, gar kein Problem, ich komme mit. Ja, ihr müsst nur vorher am Ruhrgebiet vorbei.
1: <lacht>
0: also, so. Du finde ja. die
1: Schweiz schon groß, aber.
0: Was? So findest du findest die Schweiz schon groß? Ja, also ich das ist gerade Tausch schon vom, vom
1: einen Eck andere Eck. Äh, naja. Ja. ja.
0: Also ich bin damals äh, von Do äh, vom, vom Ruhrgebiet aus einmal durch die Schweiz, um nach Italien zu kommen, mit dem Reisebus. Und wir haben glaube ich drei vier Stunden gebraucht. Also das das durch ging vollkommen durch. durch die Schweiz, durch. von
1: oben nach unten.
0: Ja, von oben nach unten. Ja, Von, ja, von links nach
1: rechts ist da noch ein bisschen. Ist aber was
0: anderes, genau. Ja, aber wer will von Frankreich in, nach Österreich?
1: <lacht> ja, vor allem kommst du irgendwann in die französische
0: Schweiz. Ja, genau. Und dann wird's äh, dann wird's komisch. Ja, nee, aber das ist äh, aber de deutschsprachiger Raum, ich meine das wäre ja dann auch noch nicht mal die ganze Schweiz im Stimmt. deutschsprachigen Raum, ihr habt ja mehr oder weniger fast nur in Nord, im, im Norden der Schweiz habt ihr, oder auch im Osten Ach, äh, ja doch, im Osten ja, ja ja, wegen Österreich
1: Ich weiß nicht genau wie viel Prozent der Fläche ist aber es ist schon mehr als die Hälfte
0: Oh, schon mehr als die Hälfte sind deutschsprachig. Ah, Deswegen ist schwarzer Fernsehen wahrscheinlich auch größtenteils auf Deutsch. Ja, okay. Ähm, ja, also wer so einen, so einen Trip mal durchziehen möchte oder wenn es nur bei ihm im Bundesland ist, ist oder im Kanton. ja, Ich weiß nicht, wie es in Österreich heißt. Ich glaube, da heißt es auch irgendwie Bundesländer oder weiß ich nicht. Ähm, der kann das gerne mal durchziehen und äh, das gerne aufzeichnen und dann am besten einfach mal an uns schicken. Also nicht nur, ihr könnt das natürlich auch als Podcast und wir schieben das hier rein. Also ja, macht ihr mal. Ähm, dann eine andere Geschichte. Die ASPEU hat äh, mal vorgeschlagen, ob man nicht Gossip als Pro Protokoll benutzen könnte. Da ich mir jetzt nicht ganz, also Gossip ist wohl, ja, was ist das? Es ist ein Protokoll. Und es soll wohl sehr effizient sein und robust und schnell aber ich hab noch ist doch. Ich auch noch nicht.
1: Uch. wenn ich auf Lumayo gehe, dann kommt ein Error auf 520.
0: Ja, erstmal. Und dann muss es nochmal ausprobieren.
1: Zwischen Cloudflare und dem Host, also zwischen Amsterdam und Lumayo, ist irgendwie ein Fehler aufgetreten. Hübsche ja. Grafik. Webserver ist returning an unknown error. Warte, ich Der Punkt.
0: <lacht> Der oh, Punkt. es geht. Okay. <lacht> ähm, also, zurück zu Gossip. Um, es ist, es, es sieht durchaus interessant aus, also es ist ein dezentrales Protokoll und es soll wohl auch irgendwie funktionieren, die müssen wohl alle voneinander wissen irgendwie um, also ich sehe mir jetzt mal gerade hier so der PDF dazu an um, ja, also eigentlich sieht das erstmal alles ganz nett aus so in diesem kurzen Überblick oh mathematische Formeln und Graphen und so voll aus. Awesome. oh spannend und spaßig und oh nee nichts für mich Danke. Aber ähm, wie gesagt, Gossip ist wohl einfach nur ein weiteres Protokoll, was was als äh, was als möglich gilt. Ähm, trotzdem gab es dann eben schon mal so die Frage: äh, Ja, das ist zwar alles ganz nett, aber es ist wahnsinnig langsam dieses Protokoll, auch wenn da jetzt irgendwie schnell stand äh, in der in dem PDF. Ähm, dazu kam dann noch, dass äh, es wohl so ist, dass wahnsinnig viele Informationen angehäuft werden müssen. Und dass natürlich die meiste Zeit Informationen sind, die nicht nötig wären sonst. Äh, das heißt, auch ein kleiner Pott wird dann auf einmal riesig von der Festpl vom Festplattenverbrauch her. Und das wäre natürlich nicht so toll. Und deswegen sieht das äh, auch eher danach aus, dass Gossip auch nicht die Lösung für all unsere Probleme ist. Und ähm, das ist schade, ne, aber zumindest hat man es mal versucht. Da, da zum, zum Thema Protokoll haben wir aber noch ein anderes Ding. Und zwar hat vor kurzem, ähm, oder vor, schon vor längerer Zeit, hat äh, Goob mal zusammengefasst, warum Tent einfach nichts ist vor neun Tagen, ja, vor kurzem sogar. Ähm, hat Goop mal zusammengefasst, warum denn Tent überhaupt nichts für uns ist. Und zwar, weil es Copyrighted ist, also ne, Urheberrecht, weil es Closed-Source ist, also kein Open-Source-Protokoll. Das macht natürlich sowas von viel Sinn, nämlich überhaupt keins. Und es ist derzeit immer noch in Entwicklung. Und somit hat es eigentlich alle negativen Aspekte, die es haben kann. Und alles, was es quasi zum Scheitern verurteilt. Weil wie will man denn ein Protokoll nutzen, das nicht offen gelegt ist, sodass es jeder irgendwie adaptieren kann? Und wie will man vor allem, an, also wenn es schon... Open Source geht ja mit der Lizenz einher das heißt das Urheberrecht wird zwar nicht abgeschafft aber gelockert auf jeden Fall und wenn es dann auch noch in Entwicklung ist ja dann muss man dann eben noch länger warten äh, bis das überhaupt irgendwie nutzbar ist, auch wenn Tenta so seine eigenen Sachen ausprobiert hat und das wohl schon funktioniert aber bringt uns halt nichts deswegen müssen wir weiterhin auf das selbstgebastelte Protokoll zurückgreifen
1: na ganz selbstgebastelt ist es glaube ich nicht mal also sie verwenden da schon gewisse Standards
0: mhm. meinte ich Okay, aber du weißt jetzt nicht welche.
1: Äh, dieses, äh, wie hieß das nochmal? Äh, Salmon. Glaube mhm. ich irgendwie, aber ich weiß nicht genau, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich meinte, sie benutzen schon irgendwelche Standards, um, um da äh, Zeugs hin und her zu schicken. Okay. Aber es funktioniert halt irgendwie zum Teil nicht richtig. Wobei in letzter Zeit hatte ich erstaunlich wenig Probleme oder ich habe es nicht gemerkt.
0: Wahrscheinlich letzteres. <lacht> ja, ähm, ja, also wenn ihr irgendein Protokoll kennt, dann haut es einfach mal in Loom.io rein. Irgendeiner wird sich darum kümmern, beziehungsweise nicht kümmern, im Sinne von äh, einmal kurz zer zerpflücken und sagen, nee, funktioniert so nicht. Aber da gibt es ja eine, schon eine längere Debatte darum, wie das denn in Zukunft aussehen soll. Ja, dann hatte äh, nochmal Praveen angekündigt oder hat jetzt mal zusammengefasst eine Diskussion darüber, wie denn. Hoppala, fehlt da der Link. Moment. Ah ja, genau, funktioniert. Ähm, und zwar hat äh, Praveen äh, zusätzlich noch angekündigt eine. Es ist schon ein bisschen länger, ja, ist schon ein bisschen älter. Ja, ist eine Zusammenfassung von einer Datenschutzrichtlinie, mehr oder weniger, oder einer Datenschutzerklärung. Was eine klasse äh, Geschichte ist. Ähm, sie haben einfach mal so, also, die haben einfach mal die grundsätzlichen Dinge so zusammengefasst. Was, äh, also, weiß ich nicht, wie, wie verschlüsselt wird, ähm, wo die Sachen hinterlegt werden, auf welchem Server, ähm, ja, und noch so ein paar grundsätzliche Geschichten. Und dass die dann einfach äh, drin sind. Und das könntet ihr dann einfach kopieren und übernehmen und dann für euch anpassen. Okay, das ähm,
1: ist lustig, dass oben irgendwie genauso viel Begriffserklärung ist wie unten eine wirkliche Erklärung.
0: Ja, genau. Jo. Apropos äh, Erklärung. Es gab dann auch jetzt noch mal ein bisschen was Neues vom Chat. Ja, minimal. Und zwar war, ist jetzt derzeit aktuell die Frage wie sieht das aus? Wollen wir schon bereits existierende Diaspora äh, äh, Jabber IDs verwenden oder wollen wir äh, das direkt in Diaspora integrieren, aber dann eben keine anderen IDs zulassen? Ähm, das, also wie äh, kann man die irgendwie verknüpfen oder soll man die separat lassen oder soll man nur eine, also äh, soll man immer nur externe IDs benutzen? Ja, also äh, Fla, also Fla Bergen arbeitet derzeit erstmal an einem Proof of Concept oder beziehungsweise nicht er arbeitet, sondern er hat dann dazu aufgerufen, dass die Leute, die sich dann noch gemeldet haben von den Entwicklern, äh, mal so ein Proof of Concept zusammenbauen und das einbetten, externer Jabba-IDs möglich zu machen. Das heißt, ich nehme jetzt hier von calling for coffee meinen Jabba-Account und setze den einfach als Standard-Chat-Zugang äh, für Diaspora rein, was eine, mhm. was eine Idee wäre, ja. Also und, ich hätte
1: schon ganz gern noch eine getrennte java id Weil ja. ich will halt nicht alle äh, äh, Kontakte von Jasper in meinen anderen java trennen und so.
0: Bei mir sieht es ähnlich aus. Dazu äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es dann dauernd zu Problemen kommt, wenn die dann sich dauernd irgendwie synchronisieren. Also nicht synchronisieren, aber ja es ist tatsächlich so, genau wie du es gesagt hast. Ich möchte auch nicht jeden von Diaspora einfach in meiner meiner Kontaktliste haben. Ja und ähm, weiß ich nicht. Ich habe das auch irgendwie lieber, dass man dann eben nicht so ein, so ein geteiltes Ding macht. Also nicht alles dezentralisiert. Ja, also es gab auch irgendwie den Ausspruch: ähm, Dezentralisierung hört vor allem beim User auf. Sobald man den User dezentralisiert, das heißt, man trennt ja, also dass man eben nicht sagt, der 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 User besteht aus allem, was auf diesem Pod ist. Ja, ähm, sobald man das dann nämlich auftritt, so von wegen, ja, die Chat-Funktion ist aber auf dem CCC-Jabber-Server und, äh, aber der, der andere, äh, der andere Kram, ne, ganze Gruppen und, und ganz anderen Informationen, die Beiträge, die sind alle auf dem Pod. Das macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn und dem kann ich erstmal zustimmen, was, was er da gepostet hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Genau diese Aussage von wegen, Dezentralisierung hat beim User auf. Also beim User selbst. Ja. ja. Ähm, dann gab es eben noch den Vorschlag, dass man eben existierende Accounts mit einbinden kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da irgendwie für so einen Mittelweg, für ein anderes Konzept man hat bereits den Webchat ja drin. Das ist ja ein separater Chat, der einfach nur noch, äh, noch mal integriert wird und ein paar Schnittstellen zu Diaspora bekommt. Ja, der wird ja weiterhin separat entwickelt. Das ist irgendwie so ein äh, JavaScript-Ding. Ja, und das sieht auch wohl ganz gut aus und funktioniert auch wohl ganz gut. Fehlen halt nur ein paar Funktionen bisher noch. So, man setzt das Ding ein. So, und dann hat man im Diaspora Code selbst einen eigenen kleinen mini Java server laufen. Der funktioniert einfach und bietet dann eben die dementsprechenden Verbindungen per Chat an, ohne dass ich irgendwie noch einen extra Java server aufsetzen muss. Ähm, so. Aber ich kann doch in diese, We in den Web-Chat kann ich doch einfach wie bei Pigeon, könnte man doch einfach eine zusätzliche Funktion einbetten, dass man sagt, hey, ich möchte jetzt hier auch noch die Java id von meinem, äh, von, von meinem anderen äh, Account haben. Ja, Das heißt, ich habe jetzt von Coding for Coffee oder vom äh, CCC-Jabba-Server äh, ähm, habe ich meine ID noch zusätzlich zu meiner Diaspora-ID drin und trenne die dann auf, wie ich das äh, bereits in Pidgin mache. Ich habe da drei Jabber ids drin und die werden in unterschiedliche Kontaktlisten eingeteilt und gut ist. Und ich kann auf alle zugreifen und habe alles super integriert und habe aber kein Kuddelmodel und habe für jeden die gleiche Basis. Jeder hat eine eigene Jabba-ID. Schon von Grund auf für Diaspora. Und ich kann mit jedem chatten. Und man muss den Leuten nicht erst erklären, ja, du musst fürs Chatten musst du erst extra so eine jabber Ja, und jabber vor allem dann
1: nehmen. irgendwie die Kontaktliste synchronisieren und so weiter.
0: Ja, das ist auch ganz problematisch.
1: Also, ich ähm, finde schon, dann sollte jeder automatisch eine Jabber-ID kriegen. Richtig. Und dann funktioniert das.
0: Genau. Ja, dann werden wir jetzt erstmal mit der ersten Rubrik durch. Krass. Ja, geht fix. Blick aus dem Fenster. Dann lassen wir mal unseren Blick schweifen in die Ferne.
1: Ist dunkel draußen.
0: Ja, <lacht> dachte ich auch gerade so. Uh, und kalt. Und Schnee. Ja gut, bei dir vielleicht. Also bei uns kam noch nicht hier Väterchen Frost. Noch nicht. Doch Frost schon, aber nicht Väterchen Schnee. <lacht>
1: mein Fahrrad ist eingefroren.
0: Dein Fahrrad ist eingefroren. Ja, fährst du damit jetzt, fährst du da jetzt immer noch? Morgens mit oder ja. gar nicht? Ja. wie kriegst du dann dann die Bremsen gelöst?
1: Die sind gelöst. Das Problem ist, wenn ich sie sie anziehe, dann bleiben sie angezogen.
0: Ah. Ah. Das heißt, ich muss
1: dann irgendwie absteigen, würgen und dann wieder sie lösen und dann geht das schon. Also ich kann im Notfall bremsen, aber ich also die eine Bremse geht, die andere Bremse ist halt so die die ein bisschen.
0: Ich gebe dir einen Tipp. Du musst Butter auf die Bremsklötze schmieren.
1: Die Bremsklötze sind kein Problem. <lacht> oh, das könnte ja, ja witzig werden. Der ja. uh -huh. schreibt gerade: einfach nicht bremsen. Ja, so mache ich das im Moment
0: auch. Genau, einfach niemals aufhören zu bremsen. Nee, nicht bremsen. Äh, nicht bremsen. Ja, niemals aufhören zu bremsen, dann machst du dann automatisch, wenn du bremst.
1: Und das Problem ist, wenn ich gebremst habe, einmal kurz, und ist halt Dauer gebremst.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, äh, Blick aus dem Fenster. ist kalt draußen. Ja, es ist es wird jetzt auch ein bisschen frischer, denn es gibt der is a new kid in town. Nein, wie heißt das? Es gibt doch irgendwie so einen blöden Ausdruck. Egal. Mich es du ist bei
1: blöden Ausdrücken nicht fragen. So.
0: Das stimmt, das stimmt. Naja, ich müsste eigentlich alle alle Mitglieder des Wumble Servers mal befragen. Die <lacht> kennen sich damit glaube ich ganz gut aus. Sim. Syme ist, also S-Y-M-E, -E, Sime, Sime, ich denk mal Syme, ist ein äh, soziales Netzwerk, was sich an Volo, ich glaube Volo oder Wala, Walo, Wola, ich weiß ich Yolo. Meine, es nicht mehr, Yolo, an Yodo anlehnt. <lacht> hm. Nee, nicht ganz. Ein Syme ist ein äh, dezentrales soziales Netzwerk, was aber ähm, so dezentral ist, dass es eben im Browser zum Beispiel läuft. Ja, wir hatten so ein ähnliches, ähm, so ein ähnliches Ding schon und zwar von BitTorrent, die das entwickelt haben oder auf ba Basis von der BitTorrent, äh, vom BitTorrent äh, Inhalt. Und SIM ist so ähnlich aufgebaut. Ihr installiert euch ein Plugin in eurem Browser und dann habt ihr da euren, euer soziales Netzwerk, was übrigens Diaspora wahnsinnig ähnlich sieht. Und ähm, ja, ihr habt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung natürlich. Ja, Euch werden jeweils die Keys übergeben und alles super und tutti-frutti. Und ja, auf jeden Fall, ähm, Was was das läuft dann halt über einen zentralen Server, aber es ist halt alles verschlüsselt. Und die Metadaten werden nicht entschlüsselt. Was ja auch klar ist, weil so ein paar Sachen muss man halt wissen. Ja, also damit das irgendwie ordentlich korrespondiert. Dazu kommt, ähm, dass, äh, ja, dass es derzeit nur für Chrome verfügbar ist und Firefox irgendwann kommen soll. Und wenn ihr dann noch den Internet Explorer nutzt, dann kann das halt nicht jeder nutzen, nicht? Und äh, ihr müsst halt, also ist ja auch sinnvoll, ja, ihr müsst dann halt immer vom eigenen Rechner drauf zugreifen. Macht ja Sinn. Äh, nur wenn ihr halt äh, öfters mal auf unterschiedlichen Rechnern seid, ist das natürlich problematisch.
1: Ja, ist halt schon ein.
0: Ja. ja. Und wenn euch mal so, so ein äh, Key abhanden kommt oder so, oder die eben in die Verschlüsselung quasi noch eine Backdoor eingebaut haben und das immer nur über deren Server läuft, dann kann das so viel verschlüsselt sein, wie ihr wollt. Ja, dann kriegen die dann den Master Key und schließen dann die Geschichten auf und gut ist. Und irgendwann brauchen die auch mal Geld. Ja, oder müssen der NSA mal zeigen, was sie so auf dem Server
1: haben?
0: Mhm. Ist nicht besonders schön, aber passiert. Ja, also ist halt die Frage. Naja, aber äh, auf dem
1: Server müsste ja hier jetzt alles verschlüsselt sein, oder? Aber Nee,
0: das? es ist ja Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja? Jeder hat den Key des Anderen, und verschlüsselt. Dann und. ist ja auf dem
1: Server nur verschlüsselt.
0: Richtig. Aber wenn es dann irgendwie einen key gibt zum Entschlüsseln, dann hast du dann natürlich... Es gab sowas mal in der Geschichte von 1999, es oh, hört sich schon an als, weiß ich nicht, jetzt wir, werden wir zurück, ja wir sind ganz schön zurück in der Zeit, es gab irgendwie so ein Masterkey mal in irgendwelchen Encryption-Geschichten, in irgendwelchen Verschlüsselungsangelegenheiten von Microsoft, ja da gab es damals einen relativ großen Skandal darüber, dass doch da, äh, das ist doch da irgendwie Master Keys für, ich weiß nicht, ob es die NSA war, hätte auch ich, CIA, FBI, irgendwie sowas, irgendwelche solche Geschichten. Äh, die hat da irgendwie trotzdem direkten Zugang. Und das war bereits, wie gesagt, bei Microsoft dann schon implementiert. Und ja, da man, also ich, es ist auch noch nicht so ganz bekannt, was für eine Verschlüsselung da verwendet wird. Und deswegen problematisch. Aber zumindest ein Anfang. Zumindest eine schöne Idee und das sieht ja. gar nicht mal so unübel aus. Außerdem spart man sich wahrscheinlich relativ viel Traffic, äh, wenn es darum geht, ähm, ja, hier das Interface zum Beispiel. Das muss nicht jedes Mal neu geladen werden. Aber das muss, wenn ihr das im Browser gecached habt, also wenn Daten schon vorher gezogen worden sind, so so, so Bilder und Grafikdaten und so, dann ist das auch nicht mehr das Problem. Gut, äh, ansonsten ähm, noch was Nettes. Ihr könnt jetzt heute drei Türchen öffnen. Heute ist ja der 3. Dezember und äh, es gibt ja wie immer jedes Jahr Adventskalender. Ich habe einen Schoko-Adventskalender, aber mit richtiger Milchschokolade. Also da ist dann so innen so eine Milchcreme drin und außen drum so Schokolade und so. Und das ist voll, voll lecker. Äh, Wer jetzt aber erstens nicht später so aussehen möchte wie ich, <lacht> wenn ich diesen Adventskalender leer habe, natürlich, der kann sich was etwas, etwas leichteres nehmen, und zwar den NSA-Adventskalender. Und zwar einfach unter nsa-advent.de gehen und dort einfach äh, mal die ersten drei Türchen öffnen. Dort findet ihr Zitate aus der, N aus der NSA- und Überwachungsaffäre, unter anderem. Damit zum Beispiel, ich will euch ja nicht den Spaß für heute verderben, nehmen wir mal den 1. Dezember. Mir ist nicht bekannt, dass ich abgehört wurde. Das war Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU am 14. Juli 2013 im ARD-Sommerinterview. Ja, hat und dann steht unten drunter seit der ersten Enthüllung von Edward Snowden über die Spre programme ausländischer Geheimdienste wie der NSA am 6. Juni 2013 war der Aufklärungswillen der Bundesregierung relativ gering, obwohl recht schnell klar war, dass die Kommunikation aller 80 Millionen in Deutschland lebenden Menschen gehört wird. Doch erst Mitte bis Ende Oktober auch bekannt wurde, dass das Handy der Bundeskanzlerin abgehört wurde, sah sich die Bundeskanzler äh, sah sich die Kanzlerin genötigt gegen diese. Ab Abhörpraxis beim US-amerikanischen Präsidenten zu protestieren. Wohlgemerkt richtete sich dieser Protest lediglich gegen das Abhören der Kanzlerin, nicht aber gegen das Abhören unserer aller Kommunikation. So, äh, an äh, solche Geschichten werden dann da aufgesammelt. So und dann gibt es äh, das ist veranstaltet, also dieser NSA Adventskalender ist veranstaltet von der Vor von von ähm, dem AK-Vorrat, also dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und den könnt ihr erreichen über vorratsdatenspeicherung.de um nochmal Informationen über den Arbeitskreis zu bekommen und wenn ich weiß, was Vorratsdatenspeicherung ist, der kann sich das dann genau dort an, nochmal angucken so, dann jetzt was Gruseliges die, die ja. speichern die Daten auf
1: Vorrat für einen harten Winter <lacht> ist doch ganz logisch
0: natürlich, genau so ist das gemeint äh, übrigens, falls ihr ein absolutes Gegenargument gegen, also es gibt sowieso ohne Ende Argumente gegen Vorratsdatenspeicherung, aber sonst wird ja immer gesagt, Vorratsdatenspeicherung ist immer gut, um Terroristen gefangen zu nehmen. Äh, Norwegen hat, glaube ich, seit um die drei bis fünf Jahre haben die die Vorratsdatenspeicherung. Und ich glaube, 2011 war es ja so, dass, äh, Breivik, ja, Anders Breivik, da, die mehrere Leute da getötet hat und diese 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 paar Bomben in der Innenstadt von Oslo explodieren lassen hat und solchen Geschichten. Ähm, viele Menschen damals umgekommen sind, aber trotz der Vorratsdatenspeicherung, die damals eben herrschte, konnte man eben genau das nicht voraussehen obwohl quasi die Planung und so weiter das ja alles relativ kompliziert ist, diese ganzen Inhalte herauszufinden, also diese ganzen Chemikalien und äh, ja, das alles vorher zu planen und das eben auch noch teilweise anzukündigen in Internetforen, äh, wie es Breivik gemacht hat, das hat die Vorratsstandenspeicherung einfach nicht hingekriegt, ähm, ordentlich, ja, also das, das in irgendeiner Weise ähm, zu verhüten, in irgendeiner Form. Und das ist eigentlich so, das Musterbeispiel dafür, dass es nicht funktioniert, wenn selbst so eine Riesenaktion wie in Norwegen, wo eigentlich normalerweise ja relativ Dinge friedlich ablaufen, ähm, nicht funktionieren. Und ich glaube, es gibt auch jetzt mehr Protest gegen die Vorratsdatenspeicherung äh, in Norwegen.
1: Schreibt in Anführungszeichen, aber ohne Vorratsdatenspeicherung könnte es noch mehr ge ge gegeben haben.
0: Ja, 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 das kennen wir ja alles. Aber wie gesagt, da gibt es höchstwahrscheinlich genug Argumente ähm, dagegen, die ihr euch dann mal durchlesen könnt. Ja, wir dürfen uns auch hier, also wir sind ja ein Freies Webradio, deswegen dürfen wir uns hier auch äh, teilweise politisch engagieren. Das ist nicht das Problem. Jeder ist hier seiner eigenen, äh, ja, sein, sein eigener Herr teilweise. Ähm, so, freie dann Musik haben
1: für freie Hörer und freie ja und
0: freie Äußerungen und freie, ja, Free Speech kannst du nicht als freie Meinungsäußerung, doch freie Meinungsäußerung, das passt ganz gut, ja. So, äh, ja, freie dann,
1: Meinungsäußerung für freie Moderatoren.
0: <lacht> äh, du kennst doch Hell 9000, oder? Sagt dir das was? Ja mhm. Aus welchem Film?
1: Äh, 2001 Kennst du äh, das Mumble Easter Egg?
0: Da, nee
1: Ich hab's nur schon wieder vergessen <lacht>
0: <lacht> Tada Wie, Moment Mumble Easter Egg Ja, da müssen wir gleich mal nachgucken also du kannst es ja noch mal aussuchen vielleicht findest du es ja noch irgendwo ja
1: ich glaube ich hab's gleich äh, und zwar open the pot do äh, bay doors komm hell ja das da schreibe es auch noch in den irc chat das musst du an den root channel von dem mumble server schicken
0: open the pot äh, bay doors hell okay äh, an an root server
1: an den root channel also so, root. halt ja du musst nicht hm. jetzt ist Dennis du musst nee, nicht alles da gehen, sondern ja, nee, du kannst ich, einfach den Channel einmal anklicken und dann dahin schicken
0: ja wie cool ist das denn <lacht> ja das ist äh, sehr schön
1: ja, ja toll jetzt was willst du mir über Hell 9000 erzählen
0: ähm, Naja, also der, der Vergleich hinkt vielleicht etwas aber ich denke Hell 9000 ähm, hätte sich äh, ja Hell 9000, wer es nicht kennt, ist ein dämonischer Computer, der eben eine künstliche Intelligenz darstellt, die aber im im Film 2001: Odyssey im Weltraum dann später nicht böse wird. Also böse schon wird, aber eben ähm, aufgrund von Logik quasi den Menschen, äh, also viele Menschen sterben lässt. Viele Menschen? Ah, so viele sind auch nicht. Äh, ja, so äh, dazu kommt. Ähm die Fernseher, die uns beobachten, es gibt inzwischen schon... Informationsermittlung per Fernseher. Ja, es gibt ja die neuen Smart-TVs, die sind alle ins Netz angeschlossen und mit dieser Möglichkeit äh, zu tracken, was derjenige sieht und wo und wann und warum, ist natürlich eine tolle Sache. Ich glaube irgendwann, ich glaube in einigen Smart-TVs gibt es sogar schon eine Webcam drin, irgendwie sowas. Ja, also Microsoft macht das ja über sein Kinect-Modul. Aber bei LG zum Beispiel hat man eben in jegliche Informationen gespeichert und direkt. An die LG-Server gesendet. Ja, das heißt, wenn jemand auf, auf, zu einer bestimmten Sekunde auf die dementsprechenden Knöpfe auf der, ähm, auf der Fernbedienung gedrückt hat, das wurde gespeichert und wurde dann sofort ausgewertet und dementsprechend zugeordnet. Und ach. Also, das heißt, die Smart TVs sind also die nächste Geschichte, wo dann Daten erhoben werden, die nicht erhoben werden sollten.
1: Ja, zum Glück habe ich kein so ein Ding.
0: Nee, ich auch nicht. Also, ich gucke auch kein Fernsehen. Es macht irgendwie keinen Sinn. Großartig mehr heutzutage. Weil, genau, dachte ich mir so auch. Vor allem, man kann sich die meisten Sachen sowieso noch, nur nochmal angucken. In der Mediathek. So, dann, also, das nur dazu. Das heißt, solltet ihr ein Smart TV besitzen, solltet ihr vielleicht in Zukunft mal ein bisschen aufpassen. Ihr könnt euch die Daily Mail-Nachricht da einfach nochmal genauer angucken dann gibt es aus ähm, von thenextweb.com gibt es die überlegung dass facebook in zukunft eher für die großeltern was tolles ist also warum ist das so es gibt so da das internet ja noch relativ neu ist und diese sozialen strömungen und so weiter noch nicht so ganz erfasst worden sind versuchen natürlich Marketing-Experten, informationen soweit es geht rauszuziehen wo können sie jetzt das neue große ding starten um dann äh, weiß ich nicht viel Code zu machen. Facebook zum Beispiel oder Twitter. Wie hat sich das entwickelt? YouTube. Wie hat sich das entwickelt? Google und und all solche Geschichten. Foursquare und warum ist Foursquare jetzt schon platt? Und ja, also all solche solche Dinge sind halt sehr sehr interessant. Oder Chatroulette. Ja? Wer kennt Chatroulette noch? 2011, 2012 das noch? war das irgendwie so. Ja ja, ich glaube, das gibt's noch. Ähm, zumindest ist die Domain wahrscheinlich irgendwann sehr viel wert, so als äh, Rarität, irgendwie sowas so ein an, antikes Stück. Ja.
1: Gibt's irgendwann mal so ein, ein Domain-Museum oder so?
0: Ja, genau. Und
1: dann können wir dann da mal mit unseren Enkelkindern hingehen und, okay.
0: damals, da gab's noch chat <lacht> ja. ja, oder Blog-TV oder solche Geschichten. Oh Mann, damals. Ja, ja. Ja, also, die Frage ist, wie entwickeln sich solche Startups beziehungsweise wie entwickeln sich solche Riesendinger wie Facebook, Twitter, YouTube, ja, also wo sieht man dann irgendwann, dass irgendwie jeder dann mal ein Facebook- oder Twitter-Account hat und wo ist irgendwann Schluss, ja, wie verläuft das und dann versucht man das in Graphen irgendwie zu packen, das heißt in solchen schönen Kurven, ja, und da gibt's dann halt so Überlegungen, okay, wir haben erstmal die, die Anfänger, die, so, Google Plus beispielsweise, ja. Wir haben erstmal die Beta-Tester, ja. Das sind erstmal die technisch Interessierten. Dann kommen dann vielleicht mal die Leute, die mit, dann, dann kommen dann eben Funktionen Hangout dazu. Okay, es werden mehr und mehr und mehr Leute haben auch einen YouTube und Google-Account und so. Und das wächst dann an und Google Plus wird ganz erfolgreich, ja. Und ersetzt dann irgendwann Facebook. Soweit die Überlegung zumindest ersetzen irgendwann Facebook und dann sind sie an einem Status angelangt, äh, wo sie dann irgendwann alle haben. Also alle haben dann entweder einen Google Account oder alle haben dann eben einen Google Plus Account. Und ab diesem Punkt wird es dann halt kritisch, weil es dann eben ganz schnell dazu um übergehen kann, dass die Leute dass, also dass, dass die Leute wieder gehen, ja, weil es dann langweilig wird, weil es kommt dann also diese Überlegung, ne, irgendwann kommt es dann dazu, die Leu den Leuten ist langweilig, die Features sind nicht ausreichend, irgendjemand anderes hat eine bessere Idee und man will auch irgendwie ja, ja originell und individuell sein und deswegen will man ja nicht auf dem sein, wo alle sind, deswegen wechselt man dann und dann flacht das wieder ab und immer weniger Leute sind aktiv und so weiter. Also so eine typische Glockenkurve, wie man es so kennt. Die Überlegung ist nun, dass man noch eine zweite Kurve dazu setzt und zwar so einen, so einen, weiten, so einen zweiten Bogen und zwar, dass die, also man hat einmal eben die technisch Interessierten und die Early Adopters, wie es immer so heißt und die ähm, äh, innovativen Personen, die sagen, hey, ich probiere das jetzt aus, voll interessant, neu und so und mal gucken, wie es so ist. Und dann gibt es eben die Nachtzügler. Ja? Also bei Facebook wäre es dann so Mama, Papa, Omi, oh, Obi, ja, die sich dann auf einmal auch einen Facebook-Account zulegen. Und dann aber die die jungen Leute. Ja, die am Anfang schon dabei waren gesagt haben, oh nein, Mami und Papi sind jetzt da, ich will dann mal schnell hier weg. Ja, und dann wechseln sie halt zu App.net, Twitter, Diaspora, was auch immer und sind dann halt weg. Das heißt, ähm, es gibt dann eben so zwei Wellen. Einmal die Leute, die eben bekannt sind und wo es eben auch interessant wird und so und die es auch oft nutzen, wie zum Beispiel WhatsApp. Ja, da wird das wahrscheinlich genauso passieren. Irgendwann wird dann jeder jeder Opi, jede Omi äh, dann WhatsApp-Account haben, weil sie alle mit dem Smartphone rumspielen und die Eltern dann auch und dann sagen sich die Chinas, nein! <lacht> ja, Aber Die technisch doch, Interessierten sind sowieso schon lange weg.
1: Ich hab ja? meine mal, mal, mal extra nach äh, Diaspora geholt.
0: Bei Diaspora ist es vielleicht auch noch ein bisschen was anderes. Das weiß man eben nicht, weil Diaspora tatsächlich ja auch eine Alternative darstellt. Es kann ja auch anders aussehen, es kann anders entwickelt werden, solange die noch untereinander kommunizieren können. Das ist es eine coole Sache und deswegen wird es vielleicht bei Diaspora nicht so ähm, funktionieren vielleicht aber auch doch weil genau das sehen wir ja derzeit wir haben auch auf Diaspora einen Grundstamm an Leuten mit denen es Spaß macht sich zu unterhalten ja die Diskussionskultur ist klasse ähm, die Themen die dort gepostet werden sind spezifisch aber trotzdem cool also für die Leute die da sind weil die ja auch eher speziell sind wer ja? ist schon normal ja das ist auch immer so die Frage aber die sich eben von von dieser ganzen Facebook Geschichte losgesagt haben, ja, sie fühlen sich als Alternativ und bleiben auch erstmal Alternativ, bis dann eben man dann den einen oder anderen Kollegen und Freund dann mit einlädt und es werden immer mehr, immer mehr und irgendwann steigt dann eben halt die Kurve von Diaspora, ja, oh, und dann muss man eben gucken. Vorstellung,
1: Deo schreibt gerade im Chat, wenn Omi und Papi WhatsApp haben, dann wird in der Tagesschau eingeblendet, diskutieren sie mit uns auf
0: WhatsApp. Mhm. So ungefähr, so ungefähr, so kann man sich das durchaus vorstellen. Wenn es im Fernsehen ankommt, dass man das mit auswerten muss an Informationen, ja, wie Twitter und Facebook, äh, obwohl es da ja immer noch einfacher ist als über Diaspora, so, äh, dann ist es absolut im Mainstream angekommen, weil das, und, also es ist ja noch nicht mal in der Politik angekommen, dass wir Internet haben, ja, ähm, das heißt, die Politik merkt es als letztes, aber Neuland. die Medien müssen jetzt, ja genau, Neuland, das Internet ist für uns alle Neuland, genau, das ist das beste Beispiel dafür, ja, und ähm, bei den Medien ist es halt ähnlich, obwohl es da, wie gesagt, auch da wieder die jungen Personen gibt, ähm, ich betone jetzt immer jungen, die können auch einfach an sich interessiert sein, ja, ähm, die sich dann damit auseinandersetzen. Ich weiß nicht, ja, nee, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber genau diese Überlegung wird halt äh, ähm, da in dem Beitrag zusammengefasst. Und das ähm, soll uns einfach alle mal warnen, dass es bei uns theoretisch auch so sein könnte oder auch eben nicht, dass wir da mal darüber über, überlegen, ob das so sein könnte. Ja, wenn wir dann irgendwann für alle irgendwie was eingebaut haben, was alle haben wollen und dann, ja, wie zum Beispiel im Chat, dass auf einmal die Leute dann angeströmt kommen und sagen, ja, wir haben einen Chat. Und dann interessieren sich aber die anfänglichen Personen nicht mehr dafür, weil, ja. Oder alle Informationen werden nur noch über den Chat geteilt. Das kann auch sein, ja, dass sich eben äh, komplette Informationsstränge komplett verlagern, innerhalb eines Netzwerks. Ja, also das wäre so, als würden wir jetzt alle nur noch äh, keine öffentlichen Beiträge mehr posten, sondern wir posten jetzt alle nur noch über private Nachrichten. Ja, oder weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da noch andere Wege. Weil es sollte uns, <lacht> man sollte es auch einfach nur im Interkopf behalten und vielleicht äh, sehen wir das ja in Zukunft dann mal bei äh, Google Plus irgendwann private mal.
1: Die Nachrichten werden aber nicht so sozial quasi, weil die kann man Gen nicht weitersagen und so. das ist wie beschränkt. Weitersagen
0: nicht, ja. Aber wir haben ja zum Beispiel unsere Aspekte, ja. Mhm. Da, das, also, teilweise kann man die ja sogar mit privaten Nachrichten, also ich glaube, man kann ja an, man kann ja an mehrere Leute eine private Nachricht geben. Aber ich glaube, die ist. Eigentlich
1: ist dasselbe wie ein Aspekt, stimmt schon.
0: Also, Weil das ja, kann dann auch halt die kommentieren, so. die
1: es bekommen haben.
0: Ja. Äh, übrigens haben wir gerade, also kriege ich gerade von von Thomas Leister einen Reshare rein. <lacht> oh Gott. So, damit das hier, also ich packe das mal hier gleich schon mit in die in die News rein, Kann man relativ gut zusammenfassen. Es sind bisher wo nur ein ein einziges Prozent nach nach BBC informationen ein einziges Prozent der Edward Snowden-Papiere äh, 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 veröffentlicht worden. Erst ein einziges Prozent. Okay. Ein Prozent der, der Snowden-Files sind bisher veröffentlicht worden. Und das äh, ist heftig. Weil... <lacht> Weil das heißt, dass also ich meine dieser Typ muss auch eine unglaublich geile Arbeit geleistet haben, sich diese Information alle zu holen. Das wird so cool. Ähm, und äh, Werner sagt, das ist Mr. Russbridger. Also Russbridger ist ähm, der Chef, also Alan Russbridger, ähm, ist der äh, Chefredakteur des Guardian. Also einer sehr, sehr guten, also vergleichbar mit dem Spiegel war besser. Also deutlich besser. Der Spiegel, also das, was der Spiegel vielleicht vor 40 Jahren mal gewesen ist, ist der Guardian heute. Ja, die machen noch ordentliche ordentlichen Journalismus, meiner Meinung nach. Ja, ihr könnt euch gerne mal beide, ähm, anschauen und dann eure, eigenes, äh, eure eigene Meinung darüber bilden. Ähm, und der hat jetzt wohl, also steht jetzt hier zumindest auf der BBC-Seite, hat wohl gesagt, dass gerade mal ein Prozent der, der Dateien überhaupt veröffentlicht worden ist. Und dass da wohl noch ein paar dazukommen. <lacht> dass es wohl noch ein bisschen dauert, bis die damit fertig sind. Das heißt, das wird jetzt regelmäßig weiter so gehen, bis die Leute irgendwann mal aufwachen. Ich finde das schon eine coole Sache. Mhm. Da bin ich ja mal gespannt. Ei, 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 gut.
1: Apropos, just by post. Ja, man schreibt, ja. the radio CC is down. Hört ihr uns noch? Hä? Ja, ich Reducid weiß nicht. Ja, kann, also, bei mir geht alles. Aber ich kann auch nichts feststellen, dass da irgendwas Problem sein sollte.
0: Ja, ich auch nicht. Also irgendwie komisch.
1: Der schreibt, wir hören euch nicht. Und python hört auch nichts. Finde ich super. Dann ja. funktioniert ja alles.
0: Bei uns zumindest. Ansonsten gar kein Problem, Andreas. Wir werden das dann einfach später sowieso als Podcast veröffentlichen. Du wirst dann alles mitbekommen. Nachträglich ist es ja auch kein Problem. So, liebe Freunde. Letzte Rubrik, äh, letztes Thema in dieser Rubrik. Und zwar eine kurze, wunderbare Übersicht an Verschlüsselungsgeschichten. Äh, bedeutet, ähm, die IFF, die Electronic Frontier Foundation, die man ähm, ja als bürgerrechts äh, Bürgerrechtsstiftung durchaus äh, wahrnehmen kann, ähm, hat einfach mal kontrolliert, wie so die grundsätzlichen Verschlüsselungsmechanismen äh, eingebaut sind. Also das heißt so HTTPS, ja, so einfach sicherer Zugang, von, also Verschlüsselung. Allein von, äh, von den Daten, die jetzt von dem Rechner des Nutzers zu den Servern des Unternehmens übergehen. Sie haben getestet Apple, Amazon, AT&T, Comcast, Dropbox, Facebook, Foursquare, Google, LinkedIn, Microsoft, MySpace, SonicNet, was ich nicht kenne, noch irgendwas, Spider Oak, genau, Spider Oak Twitter, Tumblr, Verizon, WordPress und Yahoo. Und die, die am besten abgeschnitten haben, wo man es also auch weiß, ist tatsächlich Google. Unter anderem, ja. Äh, Facebook, Dropbox, Sonic.net, was mir nichts sagt. Spider-Oak sagt mir auch nichts. Und die Kategorie, äh, wirklich äh, ein, ein grünes Pfeilchen haben. Alle anderen könnt ihr dann nachgucken. Also Apple hat ziemlich ziemlich schlecht abge... Also es gibt natürlich auch ein paar, wo es unklar ist, ob die jetzt verschlüsseln oder nicht. Aber da, wo es eben unklar ist, würde ich einfach davon ausgehen, dass es nicht getan wird, äh, weil sonst würden sie dafür Werbung machen, dass es getan wird. Ja, also, So weit die Überlegung. Deswegen, guckt euch das an. Ist sehr, sehr interessant und ähm, ja, ist vielleicht eine schöne Übersicht über da, wo ihr eure Daten am besten speichern solltet. <lacht> Obwohl das Quatsch ist, weil bei Google würde ich meine Daten trotzdem nicht speichern, auch wenn die da eine super Verbindung zu haben. Gut, das soll's gewesen sein aus der Rubrik Blick aus dem Fenster. Jo. Neues aus der Community.
1: Ja, dann noch schnell die letzte Kategorie.
0: Genau, Shiny happy, happy People, unter anderem gehört Ravenbird dazu. Der hat ähm, nämlich einfach mal gespro ähm, darüber gesprochen oder wollte darüber sprechen, dass man das Gefällt mir doch auch komplett weglassen könnte, diese Funktion, die Gefällt mir Funktion. Da gab es eine riesige Debatte. 98 Kommentare gab es zu dieser, ja, gab es zu dieser Debatte. Also Ravenbird hat ganz klar gesagt, ein Like sagt für ihn persönlich nichts aus. Eine richtige Debatte sagt für ihn einfach mehr aus und er kriegt am Ende auch noch ein besseres Feedback. Ja, also er kriegt, da kann sich eine Debatte entwickeln und er kriegt da vielleicht noch mehr Informationen raus. Ähm, weil einfaches Liken befriedigt den Autor einfach nicht. Ja, wenn er einfach nur steht, ja, ich mag das, das bringt's einfach nicht. Nach seiner Meinung. Ähm, Jasper sollte allein zum Diskutieren auch da sein. Also nicht allein, aber sollte vor allem zum Diskutieren da sein. Und weniger zum einfachen stupiden Anklicken und Hallo sagen. Ähm, außerdem ist so ein Like nichts anderes als ein kurzes Feedback, was eigentlich keinem irgendetwas bringt. Also es Doch, ist einfach mira, nur. Ich ist, ja, du kannst es anklicken, aber für den für denjenigen, der ja das Feedback eigentlich bekommen soll, bringt es vielleicht nichts. Ja, das ist dann für nach Ravenbird ist das kein Feedback. Ähm, ich finde
1: schon. Es ist ein Feedback, wo ich kurz sagen kann, danke. Ohne, dass ich danach dauernd genervt werde mit Mails.
0: Ja, das ist Weil wenn man dann schön.
1: kommentieren müsste, so ja, gefällt mir, dann wirst du danach von jedem eine Mail kriegen, der dann auch noch schreibt, gefällt mir.
0: Genau. Das Problem Aber ich
1: habe jetzt die Kommentare nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob das schon jemand geschrieben hat.
0: Ja, das haben. Also, wir sind bei 98 Kommentaren. Ich denke, da wird auch das da drunter sein. Nein, äh, Wei hatte das, glaube ich, mal angesprochen. Die hatte nämlich äh, geschrieben, dass sie auch manche ähm, manche Sachen einfach nur liked, um die dann später in meine Aktivitäten sehen zu können. Ja, und da hat Ravenbird halt ganz klar gesagt: Ja, dann können wir doch gleich einfach einen einfach Follow-Button setzen. Ja, ich folge jetzt äh, diesen Informationen. Das hatten wir ja schon mal. Und ich muss ja sagen, ich bin ein ganz großer Freund des eigentlichen Follow-Buttons als Ersatz für den gefällt mir-Button. Ähm, ich finde das eine coole Sache, weil ich will halt einfach bestimmten Sachen einfach folgen und das dann auch wieder ausstellen können, ja, ohne da ein Gefällt mir drunter stehen zu lassen. Vor allem passt das eben nicht zu jeder Situation, da hatten wir ja auch schon mal eine riesige Debatte drüber. Ähm, ansonsten... Nachrichten über Likes ausstellen. Genau, das ist eben das eben auch eine, außerdem sagt halt diese, diese, genau, was du gerade gesagt hast, diese ganzen Erinnerungen daran, hey, hat jetzt seinen Beitrag geliked und so weiter. Das füllt einfach oben die Meldeleiste, die einfach für was anderes da sind sollte, nämlich dann, wenn man Kommentare bekommt, also zumindest für mich persönlich und für Ravenbird wahrscheinlich auch. Und ähm, deswegen Nachrichten über Likes, dass eben jemand irgendwas geliked hat, das interessiert mich nicht. Ich würde das gerne ausstellen können. Wenn ich das ausstellen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, würde mir diese Gefällt-mir-Geschichte auch viel weniger, würde mich die auch viel weniger tangieren. Das ist äh, ganz klar. Also vielleicht kann man sich da irgendwie darauf einigen, entweder macht man einfach eine Einstellung äh, fest, dass äh, man solche Nachrichten einfach nicht mehr bekommt. Fertig. Ja, sondern nur noch äh, Nachrichten bekommt, wenn irgendjemand kommentiert oder weitersagt. Also beim weitersagen interessiert mich das auch noch, weil dann sich halt noch neue Informationen entwickeln können. Ja, also, neue Diskussion. Gut. Äh, das war's schon aus dem neues, äh, aus der Community. Wir sind durch mit unserer Sendung. Ähm, wir hoffen natürlich, dass euch das ganz viel Spaß gemacht hat. Ähm, nur noch eine kleine Randnotiz. Ähm, die Leute von Loom.io haben auf transifex.com eine, ein Projekt gestartet. Also, ein Übersetzungsprojekt. Ihr könnt also euch an der Übersetzung von Loom.io beteiligen, so dass vielleicht auch mehr Leute aus dem deutschen Sprachraum sich an den allgemeinen Diskussionen innerhalb LumaEros beteiligen, weil dann eben zumindest das Interface schon mal auf Deutsch ist, was dem einen oder anderen äh, schon mal die Hürde nehmen könnte. Wäre ja schon mal eine coole Sache. Ja. Allein, wenn sich schon mehr Leute an den Abstimmungen beteiligen würden, wäre das schon ein, ja, äh, wäre das schon ein großer Vorteil. Gut, ansonsten, ja, Benny, noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Na. Okay.
1: Wir brauchen in Zukunft mehr Themen in Neues aus der Community. Also.
0: Ja, genau. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die wir nicht mitbekommen haben, was ja immer mal wieder sein kann, ja, wir sind ja auch nicht unfehlbar, wir können auch nicht irgendwelche Sachen, wir, wir, wir haben ja auch oft das Problem, dass wir nicht überall sein können, ja, also es kann sein, dass auf anderen Pots noch ganz, ganz viele andere. Geschichten äh, los sind, auch wenn wir jetzt schon auf dem größeren Port sind. Nordpol, okay, aber ich bin ja auf Geraspora und kriege da schon viele Sachen mit, aber eben nicht alles. Wenn ihr also irgendwas mitbekommen, was interessant sein könnte, schickt es uns per Mail oder schickt es uns einfach auch als direkte Nachricht an unseren äh, Diaspora-Account, auch gerne an unsere privaten, ja, ob es jetzt an Benjamins ist oder an meinen, ist vollkommen egal, auch per Erwähnung ist gar kein Ding. Einfach sammeln, ja, wie gesagt, ich sammle ja zum Beispiel meine Themen immer in Firefox, ich äh, mache dann einfach shift e Und dann habe ich so einzelne Tab-Groups und kann die dann benennen und schiebe dann meine Themen einfach über die zwei Wochen hinweg dort rein in ein Tab-Group. Und äh, so könnt ihr das auch machen. Und dann einfach kurz vor der Sendung, ja, am besten so zwei, drei Tage, damit wir das vorbereiten können. So
1: kurz zwei, drei Tage vor der Sendung.
0: Ja. Ja, weil, also, wir müssen ja natürlich auch aussortieren und gucken, wie viele Informationen wir da bekommen. Und dann schickt ihr uns einfach so eine Liste von Links und wir gehen die dann ab und gucken mal, was für uns da bei ist. Und dann können wir euch gerne auch noch erwähnen, wenn ihr das möchtet. Und dann gibt's ein dickes Dankeschön. <lacht> und eine nette Sendung natürlich. Ja, das soll's gewesen ja, äh, sein.
1: Theo schreibt, ich will einen Swimmingpool in Diaspora. Verstehe ich ein, nicht.
0: Ein Swimmingpool in Diaspora? Ja. Das könnte schwierig werden, ne? Man kann es versuchen.
1: Und pausenfall äh, ich will eine, ich will auch Benachrichtigungen für Benachrichtigungen über die Benachrichtigungen einstellen können.
0: Ja, da bin ich auch für.
1: Ja. Und nächstes Endlich, Mal man. will ich etwas über den Paketmanager hören.
0: Paketmanager? Ja. Was für ein Paketmanager? Achso, okay. Alles klar. Ja. Der Spor-Paket-Manager.
1: So Überleg dir halt mal was dazu. Bis nächstes Mal, dann erzählen mir was.
0: Genau, genau. Oh Mann, oh Mann. Gut, dann würde ich sagen, äh, hören.
1: Ja, zwei, drei Tage davor wisst ihr doch noch nicht mal, dass ihr Sendung habt.
0: Doch, ich, ich weiß das
1: dann. Aber dann eine Stunde vor der Sendung, weißt du es nicht mehr.
0: Das ist richtig, ja. Wenn ich dann in der Bahn sitze, fällt es mir dann wieder ein. Ich hoffe, dann bin ich trotzdem pünktlich.
1: Oh, jetzt kommen hier aber die Wünsche rein. Ich will den Rest dran in Spora und Schnubi zahlt alles. kann <lacht> oh, ja, ja, ja,
0: ja. kann Ja, gut. Dann, dann würde ich sagen, unterhaltet ihr euch mal noch eine Runde bei unserem Chat. Und wir hören uns dann in Zukunft. Ja,
1: dann äh, bis in zwei Wochen.
0: Tschüss. Genau. Ciao. Die Diaspora-Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.